0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À mon avis, si l'on posait dans la rue la question suivante, donnez-moi une idée qui, selon vous, définisse le mieux Chopin les trois qui viendraient le plus souvent seraient, alors évidemment, en dehors des mots pianiste et romantique, ça, ça paraît évident, mais ce seraient les, les idées polonais. « Poitrinaire » et « Séducteur », trois mots que déjà contestait André queroy au début des années 1950. On peut peut-être voir d'un peu plus près ce qu'il en est de, de ces trois images. D'abord... Chopin le polonais, oui, incontestablement, Chopin est devenu une sorte d'emblème universel de la Pologne, où on le joue beaucoup, où on le fête beaucoup, en oubliant peut-être un peu qu'il a passé plus de la moitié de sa vie hors de Pologne, et c'est la deuxième moitié, la plus créative, évidemment. Du reste, comme le regrettait une de ses admiratrices, Chopin s'appelait bien Chopin, et non pas Chopinski. C'était drôle, cette, cette, cette remarque que lui avait faite une de ses toutes. Première admiratrice d'ailleurs en 1831, il portait un nom français alors pendant longtemps, on a dit que ses, in ses ancêtres euh, installés euh, en Lorraine y étaient venus du temps de Stanislas. On sait depuis les années 1920 que c'est faux. Son père Nicolas Chopin était bien Lorrain mais de souche française et il a quitté sa famille à 16 ans euh, pour aller s'installer en Pologne où il est devenu précepteur dans une famille seigneuriale dont il a épousé la gouvernante. Vous connaissez sans doute cette histoire. Alors... Évidemment, de Chopin, nous avons l'image de cet artiste émacié, un peu exsangue, poitrinaire. C'est vrai que c'est indissociable du personnage. Cet éternel adolescent au très fin, avec ce teint presque livide, ce regard un peu langoureux qui faisait songer, quand on le voyait de loin, à une vieille femme. Ce n'est pas moi qui le dis. La, la maladie dont souffrait Chopin n'est pas une maladie imaginaire, hélas. Mais il est vrai que elle convenait à merveille au personnage romantique qu'il a fini par incarner car il en a été peut-être après tout l'archétype, le, le, vraiment l'archétype. Et puis, le séducteur, ça c'est la troisième image, sans doute la plus discutable, et là encore, c'est un tribut qu'il faut payer au romantisme de cette époque. Il était incontestablement très séduisant. Il avait évidemment toujours un essaim de femmes énamourées autour de lui. Il a eu pas mal de passions, de passades, quelques amours de tête. Euh, évidemment, c'est ce qui, d'une certaine manière, accompagne toute la, toute la vie de Chopin. Mais si on se fie notamment à sa correspondance, les seules déclarations enflammées qu'on y trouve, remontent à sa jeunesse et elles ne sont pas adressées à une dame elles sont adressées à son ami Titus Wojciechowski. je n'aurais jamais prononcé ce nom-là c'est à lui que Frédéric écrit donne-moi ta bouche, je t'aime à la folie toi seul peux quelque chose sur moi autant vous dire qu'il va falloir peut-être un peu réviser nos classiques. Alors on a parfois tendance à l'oublier. Chopin a commencé comme un enfant prodige. Un de plus, si je puis dire. Rappelez-vous, Mozart, bien sûr, et Beethoven, bien sûr. Le, le petit Chopin aura été l'ornement des salons aristocratiques de Varsovie. Ses parents s'étaient mariés en, en 1806. Ils avaient eu quatre enfants, dont trois filles. Frédéric était le second. Et, et très tôt, le père, Nicolas, va devenir professeur de français dans un lycée de, de la capitale. Et Frédéric à six ans quand il reçoit les premières leçons de piano, leçon professionnelle d'un certain Zivni. Il a donc 6 ans, on est en 1822, mais le maître est bientôt dépassé par l'élève. On va voir ce, cet enfant encore prendre des, des cours chez Wurfel, qui est professeur au conservatoire et qui va le mettre non seulement au clavier du piano, mais à ceux de l'orgue. À 16 ans, en 1826, le voilà à l'école supérieure de musique de, de Varsovie, où il va étudier pendant 3 ans et le directeur de l'école, qui n'est autre que le compositeur Joseph Elsner, le dispense de classes de piano. Et pourquoi est-ce qu'il le dispense Non pas parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin de cours, mais parce qu'il ne veut pas décourager tous les autres élèves qui sont tellement moins doués. Et à l'issue de ce cursus, qui est bien sûr un cursus de prodige, Elsner notera dans son rapport d'études, Chopin-Frédéric, étudiant troisième année, « Talent exceptionnel » et il ajoute, ça c'est incroyable, « génie musical ». Oui, c'est un génie musical. Ce jeune Frédéric qui, en juillet 29 commence à imaginer une grande tournée qu'il pourrait faire à l'étranger, à travers l'Europe. On pourrait commencer par Vienne, tiens et donc, ça va être le début, ça va être le départ. Il fait deux concerts au Tor Theater, qui euh, évidemment l'acclame, il est tout à fait remarqué en improvisation, il joue avec un orchestre sans préparation, et quand il rentre à Venise, euh, quand il rentre à Varsovie, pardon, c'est pour composer maintenant, composer des études, des nocturnes, des valses, des mazurkas. Et puis, au début de novembre 1889, 830. Il n'a toujours que 20 ans, il va faire ses adieux à ses amis, à tous ces musiciens qui se sont réunis dans un faubourg d'où va partir la diligence pour Vienne, un faubourg de Varsovie qui s'appelle voilà euh, Les amis, sont c'est un souper d'adieu qui est d'ailleurs assez joyeux, mais au fond de lui, euh, il y a chez Chopin un mélange de très grande anxiété et d'excitation bien entendu. On va lui offrir une coupe d'argent contenant une poignée de sa terre natale et dans les sanglots, le voilà qui quitte sa Pologne, qui va s'en arracher, il a l'intuition que plus jamais il ne, ne la verra cette Pologne c'est une intuition qui se révélera vraie, évidemment Franck Ferrand je ne pars pas seul à ce moment-là, notre Frédéric Chopin. Il part avec son ami Titus, justement. Et c'est quand ils arrivent à Vienne qu'ils apprennent le soulèvement de la Pologne contre la Russie. Cette cette insurrection de, de, de Varsovie. Je cite à ce propos Jean Sens. Il nous dit « Alors qu'il fait route vers la France... Euh, » Oui, alors, parce que dans un, dans, un premier temps, on passe par, <coughs> on passe par Vienne, mais on a bien l'intention de, de continuer euh, vers, euh, vers la France. Il apprend donc euh, le, cette, euh, il apprend cette agression euh, terrible. Il va composer, c'est une improvisation déchirante, nous dit Janssens, le premier jet de l'étude en hut mineur, appelé la Révolution. Et dans son carnet de poche, il griffonne ces mots de révolte. Moscou commande au monde, ô oh Dieu, où es-tu Es-tu là et ne te venge pas N'es-tu pas rassasié des meurtres moscovites « N'es-tu toi-même enfin qu'un moscovite écrit » écrit-il dans, dans, ses, dans ses carnets. Eh bien, euh, ces mots-là, évidemment, ils résonnent d'une façon très particulière aujourd'hui. Titus va rentrer pour aller se battre. Et pendant quelques heures, euh, Frédéric, qui l'a laissé partir, se dit que lui aussi doit faire quelque chose. Lui aussi fait demi-tour, il prend une chaise de poste, il, il part à la poursuite de son ami, il veut rentrer en Pologne. Et puis, finalement, dans cette nuit d'hiver qui tombe, il sent bien qu'il n'aura pas la force, que c'est au-dessus de tout ce qu'il est capable de faire physiquement et puis que son destin peut-être est ailleurs. Alors, il va faire demi-tour et quand il rentre... Euh et il se rend compte, quand il arrive à son auberge, qu'il y a là une lettre de son père qui, qui l'attendait. Et son père lui demande de ne pas se laisser détourner de ce qui est la plus prometteuse de toutes les carrières. Il va falloir qu'il continue son chemin, sa tournée, qu'il se fasse connaître à l'Europe. Et vous allez voir que c'est à Paris que les choses vont se faire. La sixième Polonaise héroïque de Frédéric Chopin était interprétée ici par Arthur Rubinstein et ça me rappelle toute mon enfance. Quand on sortait de, de pochettes en papier cristal de gros et, et pesants disques qu'on posait comme ça sur la platine et on écoutait Rubinstein, on pourrait presque dire que ça forge une sensibilité. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà maintenant notre Chopin dans une forme d'exil. Il écrit à sa famille « Pourquoi ne suis-je pas avec vous, prenant ma part du danger ?» Et c'est d'autant plus dur pour lui que lorsqu'il arrive euh, à, à Vienne, lorsqu'il rentre à Vienne, c'est pour se rendre compte que euh, les Autrichiens ne sont pas du tout favorables à la Pologne. Ils accusent même les Polonais d'être les fauteurs de troubles. Ceux qui, par leur insurrection contre la Russie, menacent l'équilibre européen du chancelier Metternich. Alors, il comprend qu'il ne va pas pouvoir faire carrière à, à Vienne et qu'il lui faut partir. De toute façon, c'était dans ses intentions. Il voulait aller euh, à Paris, il voulait aller à Londres surtout. Et d'ailleurs, sur son passeport, il note bien comme destination Londres, mais en précisant, en passant par Paris. Et voilà ce qu'il va, ce qu va se, se passer un jour de septembre 1831, nous dit euh, Jean Sens. Euh, Frédéric Chopin fait son entrée à Paris, assis à côté du cocher de la diligence pour mieux voir. Un an après les Trois Glorieuses, et oui, on n'est pas très longtemps, effectivement, on est un an après la révolution de, de 1830, l'effervescence populaire ne semble pas encore tout à fait calmée. Les rues sont remplies d'une foule dense et animée dont l'enthousiasme l'enthousiasme exprime maintenant euh, s'exprime pour une autre cause, nous dit il. Le lourd véhicule qui porte Chopin doit s'arrêter pour laisser passer un cortège. Ce sont des jeunes gens de toutes conditions qui marchent en criant Vive la Pologne. Ah ben voilà un cri qui ressemble à un accueil pour euh, pour Chopin qui très vite va se prendre d'amour pour cette ville extraordinaire où euh, au milieu des grands poètes, on est à l'époque de Hugo, de Lamartine, de Vigny bien entendu, euh, de de de, de la Croix pour ce qui est de la peinture, Berlioz pour la musique. Bref, on est en pleine euh, effervescence romantique dans ce dans ce Paris. D'ailleurs, Chopin écrit à Titus, il lui dit « Paris répond à tout ce que le cœur désire. On peut s'y amuser, rire, pleurer, agir à sa guise, sans attirer l'attention, car des milliers d'autres en font autant et chacun à sa manière. » Évidemment, pour, pour Chopin, cette vie parisienne ne va pas être aussi simple, aussi immédiatement facile qu'on pourrait l'imaginer. Il a des lettres d'introduction, il va entrer grâce à ses lettres en relation avec le pianiste Kalkbrenner, très 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 fameux, un petit peu compassé, vous savez, qui l'écoute et, et qui, qui lui reproche de manquer de, de méthode. Euh, il essaie de déchiffrer lui-même un des... Un des concertos euh, et, et comme il n'y arrive pas il se met à donner des coups de crayon dans la partition bon voilà ça ça fait partie des petites vexations qu'on connaît lorsqu'on est un jeune musicien qu'on veut faire euh, qu'on veut faire son chemin dans une capitale euh, évidemment qui a priori n'est ne, pas forcément accueillante même si en vérité monsieur Frédéric Chopin de Varsovie est relativement bien accueilli il va être euh, bientôt connu grâce à un concert et alors c'est là que je voudrais en venir et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette cette émission aujourd'hui c'est sur ce concert ce fameux concert qui aurait révélé Chopin à la belle société parisienne comme ça du jour au lendemain ce concert de février 1832 à la salle Playel aurait tout changé dans la vie de Chopin alors attention on dit à la salle Playel en fait, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. D'abord, ça n'a rien à voir avec la salle Playel que nous connaissons nous aujourd'hui, mais ça n'est pas non plus la première salle Playel où se sont produits les grands artistes romantiques des années 1840. Voilà ce que nous dit dans son ouvrage Piotr Witt. Le, le livre s'appelle Chopin à Paris, une affaire non, non classée. C'est publié chez Sansa Chance. Euh, voilà ce qu'il nous dit. « La maison où eut lieu le concert se dresse toujours rue Cadet au numéro 9, en face du siège du Grand Orient de France, dans le 9e arrondissement. Je m'y suis rendu, nous dit l'auteur, pour voir ce lieu chargé d'histoire où un soir de février 32 la grande étoile de Frédéric Chopin s'est levée au-dessus de Paris. La visite de l'hôtel particulier des Pléiels m'a confirmé dans mes soupçons, dit-il. Ce concert, tant par les biographes, n'a eu presque aucune signification pour la carrière de Frédéric. Et en effet, non seulement l'hôtel est beaucoup plus... Enfin, les salons dans lesquels s'est produit Frédéric Chopin par cette belle soirée de février 1832 sont beaucoup plus petits que tout ce que l'on peut imaginer. Euh, lorsqu'on sait qu'il fallait y loger tout un petit orchestre, on imagine que la place réservée aux, aux assistants n'était pas très 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 grande. Et puis surtout, on voit bien lorsqu'on regarde les comptes de Frédéric Chopin, la vie qu'il mène. Tout simplement, les lieux qu'il habite... À Paris, on voit bien que, en vérité, ce, euh, ce concert n'a pas foncièrement changé sa vie. La vérité est ailleurs. Le grand concert de la salle Playel euh, n'a peut-être pas été ce qu'on aurait cru. Le grand monde n'assista pas au concert chez les Playel, nous dit Monsieur Vidcar. Ce jour-là le Grand Monde dansait. Le programme original du concert découvert par Jean-Jacques euh, pardon, à la Pierpont Morgan Library de New York en avance la date d'un jour, du 26 au 25 février. Cette date est confirmée par une note dans le journal de Vick présent au concert. Depuis 120 ans, les biographes datent abusivement le premier concert de Chopin en raison d'une erreur involontaire commise par Fétis dans son compte-rendu. Les grandes euh, familles polonaises étaient aussi absente que les grandes familles parisiennes et si elles étaient représentées Sovinski qui se contenta d'une remarque générale sur le petit nombre de polonais les plus aisés l'aurait noté si Frédéric avait pensé que sa présentation chez Pleyel lui ferait un nom et l'aiderait à lui assurer des moyens d'existence, il s'était fourvoyé, nous dit notre auteur. En vérité, au concert chez les Pleyel se trouvaient par chance quelques jeunes musiciens de qualité qui avaient connu Chopin auparavant et s'étaient forgés une opinion avant d'entendre le piano monocorne de Kalkbrenner dur et résistant qui interdit toute nuance et toute expression et sur lequel jouer est comme s'étrangler. Il ne fut pas donné aux autres de faire ce soir-là la connaissance du pianiste et compositeur dont le talent avait sur d'autres instruments et dans d'autres circonstances émerveillé tant de grands musiciens. L'un d'eux a laissé un souvenir noté des années plus tard. Nous avons applaudi à, tout rompre, à nous rompre les mains pardon, et nous l'avons rappelé quatre fois. Certes, mais ce n'est pas là que... Chopin va se faire connaître à Paris. En vérité, c'est à l'ambassade autrichienne que Chopin va jouer en décembre 1832, chez Madame Apony, dans le premier salon musical de Paris. C'est là qu'il fait tourner la tête à des mélomanes fortunés, prêts à payer davantage pour une journée de leçons que ce que gagnait un général polonais en un mois. C'est là, et non par un journal, qu'il a pris la nouvelle de l'agonie de sa protectrice. Par ailleurs, il se trouve que ce salon de Madame Apony se tenait à l'hôtel de Monaco, que l'hôtel de Monaco était à l'époque la résidence des ambassadeurs autrichiens, mais qu'il est devenu par la suite, bien plus tard, un siècle plus tard, en 1936, tout simplement le siège de l'ambassade de Pologne. Quelques notes bien allègres de ce final du premier concerto de Chopin. C'est Raphaël Blechas qui interprétait ce concerto avec l'orchestre du concert d'Amsterdam sous la direction de Semkoff. En fait, Blechacz est aussi le préfacier de l'ouvrage de Piotr Vid dont je vous parlais, Chopin à Paris, une affaire non classée. Franck Ferrand sur Radio Classique j'avais commencé cette émission en tordant le cou à deux ou trois images un petit peu trop consensuelles pour être honnête, je vous propose de, de la terminer par quelques autres et vous aurez au moins appris avec tous les éléments que nous donne Piotr Vite que ce n'est pas ce n'est pas contrairement à ce qu'on pense chez les Pléiels en février 32 que Chopin s'est fait connaître des Parisiens c'est Parisiens qu'il va ravir tellement par la suite. Alors vous savez il y aurait, faudra, on consacrera d'autres émissions à Chopin bien sûr, mais on dit que à la fin de sa vie il avait demandé qu'on joue le requiem de Mozart à son enterrement. Il semblerait que ça soit une pure invention. On a répété aussi cette phrase, « La dernière qu'il aurait prononcée, c'est une rare faveur que Dieu fait à l'homme en l'avertissant de l'heure où commence son agonie. Cette grâce, il me l'a faite. »« Ne me troublez pas ». C'est très beau ça, mais visiblement, semble-t-il, il, il s'agit d'un mot apocryphe. Et l'on n'est pas certain non plus qu'à la toute fin, il ait rédigé ce fameux billet demandant l'ouverture de son corps afin d'être certain de n'être pas enterré. « Vivant », tout ça fait partie de la légende. Une légende qui avait commencé bien, bien avant le dernier souffle de Frédéric, qui mourra le 17 octobre 1849 dans la nuit. Une légende qui depuis n'a cessé de se propager, et pour cause, elle nourrit la plus cristalline, la plus envoûtante, la plus nostalgique, elle nourrit tout simplement la plus merveilleuse des musiques. Jean-Marc Luzada interprétait ce premier Nocturne de Frédéric Chopin. Comment parler sur une
1: musique pareille Bonjour Christian Morin. C'est une musique qui me donne... Bonjour à tous et bonjour Franck, qui me donne encore le track. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai oui. eu le plaisir d'interpréter une pièce formidable de Zweig, Lettre d'une inconnue, oui, au théâtre. Oui. Et nous avions choisi cette musique à un moment où je devais rentrer sur scène. Et... A chaque donc, fois que vous entendez ces notes-là, oui, évidemment. Il y a encore cette espèce de, de vibration. <rire> cette musique est exceptionnelle, bien sûr, comme tout l'art de, de, de Chopin. Et c'est avec un jeune pianiste que nous allons démarrer ce tout-classique dans un petit instant. Un pianiste qui s'appelle Martin James Bartlett, qui a 25 ans et qui a eu l'heureuse surprise de jouer devant la reine Elisabeth, ainsi que devant la première dame de Chine au passage, en passage lors d'un passage au Royaume-Uni. Voilà. Dans un petit instant. On reste en plein piano ce Mais matin. Oui. Merci de cette jolie évocation qui nous transporte et dont on a bien besoin quand on est en ce moment. On part sur des petits nuages. Ah, et les mots, de, les mots de Chopin contre les moscovites sont assez, sont assez extraordinaires. J'ai entendu dire. ça, oui. Malheureusement, toujours un petit peu d'actualité. Hélas, hélas, et puis pour certains russes, il faut bien le dire, malgré eux aussi. Bien sûr.
0: Bonne journée à vous.